0: Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen. Vi har alle forskellige smag i musik, om det så handler om genre, artist eller årgang. Så prøv lige at forestille dig et helt kontinent, der skal blive enige om årets bedste melodi. Hvordan gør man sådan en konkurrence færre? Og hvordan skal musikken lyde? Det skal vi tale meget mere om her i dag i Eurovision Fanklub. Jeg hedder Amalie. Og jeg hedder Inge. Og velkommen i Eurovision Fanklub. Ja, så er vi tilbage. Ja, så er vi tilbage. Eller, vi er tilbage igen igen. Det er vores yeah, yeah. andet afsnit øh, yeah. under lockdown, mens Uniradioen yeah. svær har lukket af åbenlyse årsager. Yeah. Øh, så vi sidder igen i Amalys stue, yeah. et øh, undisclosed sted øh, mm-hmm. på Amager, mm-hmm. og, og hygger med lidt Eurovision sammen yeah. her. På ligesom at få lidt lys og lidt glimmer og lidt fest ind i vores liv. Ja, og vi kommer til at udkomme hver anden uge øh, for mm-hmm. tiden, men forhåbentlig når vi kommer lidt tættere på Eurovision-datoen, så kan vi udkomme uden yeah. ugentligt. Ja, lidt længere inden på foråret. Mm. Mm. Og det skal siges, siden at vi jo sidder og optager en podcast lige nu, og vi ikke sender live radio, øh, så kan vi ikke spille musik for jer, desværre. Øh, vi har ikke noget koda, når vi sidder her og optager podcast. Mm. Men de sange, vi taler om i den her episode, kan I finde på Uniradioens Spotify-profil på den playliste der hedder Eurovision Fanklub. Som sædvanlig. Og vi har jo også lidt udfordring med vores lytterønske, fordi vi ikke må spille musik. Æ, æ, nej, og I kan jo ikke rigtig skrive ind til jer, nej, er vi, er ikke time. Live. Æ, vi er jo ikke live. Nej, vi jo ikke live. Så vi har lavet noget, der hedder øh, værtsønsket, eller ja, det, ønsket til lytterne, <laughs> hvor at vi øh, ligesom slutter af ved at øh, sende jer videre ind på Spotify og lytte yeah. til en øh, Eurovision sang, som ønsker... har noget med episoder at gøre. Ja, vi ønsker en sang for jer. Så... Hold fast til slutningen af episoden, for at finde ud af, hvilken sang vi har valgt. Det bliver spændende. Men en ting er, som det plejer. Ja. Og det er, at vi skal igennem vores Eurovision-humør. Ja, det er jo sådan, at i starten af hver episode, så... Øh taler hver også jo om øh, vores humør siden mm. sidst. Yeah. Øh, Prøv at beskrive det med yeah. en øh, Eurovision-sang. Fordi Eurovision handler jo om de store følelser, og der er en sang for hver følelse. Ja, det er det i hvert fald. Yeah. Og i øh, den her omgang, så har jeg valgt øh, Jakob Sveistrup's Tænder på dig, mm. som jo vandt øh, Dansk Melodikampri og repræsenteret mm. Danmark i 2005. Mm. Og det er simpelthen fordi, øh, som vi også skal tale om senere, sangen er kommet ud til Dansk Melodikampri, Øh, så jeg kan give tilbage i gemmerne og lytte til klassikerne. Mm-hmm. Øh, og så har det måske også noget at gøre med, at jeg har lige fået en kæreste, <laughs> og jeg er lidt nyforelsket. <laughs> og så er det så dejligt at lytte til Jakob Svarestrup ja. tale om, hvordan han øh, drømmer om øh, sin elskede hver nat. Dag og nat. tjener <laughs> <sjæler> som besat. <laughs> og det er virkelig vund, jeg har det. Ja. Hvad har, øh, hvordan har dit humør været, Amalie? Jamen, altså, det er lidt mere stille og roligt, tror jeg. Mm. Jeg har taget udgangspunkt. I en oplevelse, jeg havde i går, ja. hvor jeg simpelthen var på Copenhagen Light Festival. Uh, det skal jeg også. Ja, med min veninde. Det var rigtig hyggeligt, lidt spontant. Mm-hmm. Øhm, men grunden til, at jeg har valgt en sang, jeg har valgt, det er simpelthen fordi, at vi kom forbi et, et lys, en lysinstallation, som var oven på børsen. Og det, da jeg så den, så tænkte jeg bare, det der, det ligner totalt meget sådan en Nielsens lys fra Undyve i ja. 2014. Hvis man kan huske det, så stod hun jo i den her sådan, lyskejle, ja, en kejle sikker. af projektioner, ja. øh, som mm. jo var Sveriges repræsentant mm. i 2014. Lige præcis, fik en rigtig fin plads Og den, den lysinstallation lignede bare rigtig meget. <laughs> den lysinstallation. Man kan finde Eurovision i sin hverdag, ja. mine damer og herrer, på jeg bare øh, måder. Ja, det blev jeg bare godt Eurovision-humør af. I kan som sagt høre begge vores horror-sange inde på vores playliste. Mm. Ja, yeah. no. Men vi skal videre til nyhederne. Ja, mm-hmm. og øh, det er jo som regel mig, der er en yeah. her i, øh, i fanklubben. Det yeah. Og øh, det store nyhed i den her mm-hmm. omgang, det er jo, at deltagerne og sangene til Dansk Militikampret mm-hmm. 2021 er blevet offentliggjort. Endelig. Ja, det blev det her i onsdags mm-hmm. øh, den 10. Ja, en lille, stor usul. Ja, øh, og jeg sad og hørte mm. med live på P3, mm. hvor, de, øh, hvor de spillede sangene. Mm. Øh, offentliggjorde dem på Aderen. Det var meget ja. spændende. Øh, og samtidig så offentliggjorde de også, at øh, der kommer kun til at være CR-afstemning i år. Der kommer mm. ikke til at være nogen juristemmer. Så det er 100% øh, sms- og øh, internetstemmer fra folket, der mm. bestemmer, hvem der skal til Rotterdam. Det er første gang siden sådan 2008, øh, Amalia, hvad synes du om, at øh, det kun er øh, seerne, der skal bestemme i den her omgang? Man kan jo mm-hmm. så at sige sige, at øh, de otte sange, der skal være med i Dansk og Dig- og Præ- er jo blevet valgt mm-hmm. af DR, af mm-hmm. nogle fagfolk. Så det er så at sige første sortering lavet af en jury, og så ja, anden ja. sortering, det er kun folket. Ja, ja, det er jo... Det er jo de har jo sådan noget meget ind, kan man yeah. sige, for os. Ja... Øhm, yeah. Altså på en eller anden måde, synes jeg, det er fint nok. Jeg var ikke sådan skuffet, da jeg hørte, at det kun skulle være seerne, der mm-hmm. skulle afgøre det. Selvfølgelig kan man være sådan lidt, uh, er det fordi det, jeg ikke har råd til en jury? Har <laughs> <laughs> sparet ja, ja. den væk? Det er lige fem lønninger, ja. man ikke skal betale. Ja, ja, det er det. Fem, der klare noget andet den aften. Mm. Men altså, jeg synes faktisk, det, det er fint nok. For på en eller anden måde synes jeg også, det, det er mest ordentligt, når seernes favoriteter vinder. Ja. Altså, sådan... Så bliver det lidt folkets vinder. Ja, og så altså, er også den, som der var flest danskere, der, der bakkede op om. Men altså, det er jo ikke nødvendigvis den, den bedste sang, der bliver valgt af folket, må vi selvfølgelig nej. også sige. Der er jo en grund til, at der jury er med, og det er jo for at have nej. det her musiktekniske... Perspektiv på sangene. Mm. Der var jo det famøse i øh, 2016, hvor at seerne jo trumfede jurierne. Ja. Altså, yeah. Og vi i Danmark blev banket ud med... Ja, yeah, med Lighthouse også. 10. Uh, ja, Soldiers of Love. Mm. Altså, vi blev efterladt i den semifinal. Ja, i den grad. Og det var måske en sang, der sådan, var meget sådan noget, som danskerne godt kan lide normalt, og som så bare... Det var ikke de andre europæers smag. Vi valgte dem nok, fordi det var nogle, nogle flotte mænd, som yeah. øh, vi havde set i TV før. Måske lidt i med dans. Ja, yeah. <laughs> generelt om fældet, så kan vi jo yeah. sige, at de største navne, der er med i år, der er otte sang med... I stedet for 10 Det talte vi også om mm. i sidste ja. episode Svarekniven har været fremme Ja, men til gengæld så har de fået indhentet øh, Sådan nogle, øh, måske B-C-liste navne <laughs> Men stadig de største <laughs> ja. øh, Chief One og Thomas Budensjøen ja. Som vi alle sammen jo kender ja. Og så øh, det up and coming band Fyr og Flamme Ja, som har været meget store her ja, de sidste år. Det er kun deres tredje single ja. det her, Så de er mm-hmm. jo nye. Mm-hmm. Og så en gammel gammelkending, Mike Trang <laughs> Hvor som, han øh, fra? <laughs> Ja, som hvis man ikke kender ham ved navn Så kender man ham måske fra gruppen Mabel Mm-hmm. som repræsenterer Danmark i 78 mm-hmm. med boom, boom. Mm-hmm. Så det er altså efter 43 år, at han mm-hmm. vender tilbage til Dansk midt mm-hmm. mm-hmm. med en meget anderledes sang, ja. jeg Men øh, sådan ja. lidt bredere omfældet, skulle man måske sige, at der er meget 80 der er meget synths, ja, meget, meget elektronisk, og så har mm-hmm. vi lige to afstikker, som er Mike Tramp, der har sendt sådan lidt mere country-sang ja, ind. Så er godt kan lide som country-menneske. Ja, yeah, mm. og så Claudia Kapanjol, som har, mm. jeg tror det er sådan, man siger det, Kapanjol. Cap- uh, det er virkelig godt. Spørgsmål. Hun er ungar, hvem ved, mm. men hun, uh, hun har sendt yeah. sådan en rigtig valseballade Ja, yeah, ja, yeah. sådan en skal der også være plads til. Måske lyder mm. det mere sådan noget Polen eller Georgien hos Enden, end uh, noget Danmark. <laughs> okay. Men det er også dejligt med lavaration. Der skal jo være ticket nogle kasser af, når de vælger. Mm. Det kan ikke være på yeah, popballader i træk. Yeah. Nej, det får de i hvert fald også hug for, når de har gjort det. Om ikke andet, så øh, vil jeg nok sige at dansk ikke er ude af sin krise endnu. Det Nej. er nok en af de svageste felter. <laughs> ja. Må vi desværre sku flytte med det er en af de svageste felter i dansk politikomprishistorie. Ja. Det lugter lidt af spargampr. Ja, jeg synes ikke, altså det er jo lige så dårligt som feltet for 17, som er synes for rigtig dårligt. Ja. Altså det er virkelig sådan altså, hvor man tænker, okay, det her, altså, jeg vil faktisk allerede nu afsløre at der er kun to ud af de otte sange, som jeg lytter til allerede nu her. Jamen, hvem af de to, så har du, har du en favorit? Ja. Jamen, du? Jeg, jeg tror, altså, at de fleste kan være enige om, at der på, på sådan de mange måder er to sange, der stikker ud. Ja. Og den ene, det er Silver Bullet med uh, Cosmic Twins, ja. som er sådan lidt du, en, en fan Ja. Øhm, hos rundt omkring de europæiske fans. Ja. Øhm, og den anden er øverst på hinanden med Fyr og flamme. Fyr og Flamme. Ja, yeah. og vi er jo lidt i hver vores lejr. Ja, fordi jeg er meget glad for Fyrflamme. Mm. Jeg synes, det er dejligt med lidt, øh, med lidt dans og lidt sjov og lidt mm. folkefest og lidt... Lad os, lave, mm. alt det der gode smag. lad os komme af med det. Lad os øh, have mm. fuld kitsch. Mm. Mm. Ja, ja, og de dyrker jo også i deres musikvideoer. Det er jo meget sådan en stil, de tager, tager virkelig til øh, højder. Men hvis man øh, spørger bookmakerne, så ja. er det også Silver Bullet og Fyr og Flamme. De sidder ja, ja. lige og kæmper om, hvem der er most likely to win. Mm-hmm. Øh, Silver Bullet fører lige nu øh, mm-hmm. hos bookmakerne, men Fyr og Flamme er lige bagved dem. Man kan sige, at Silver Bullet er mere sådan en klassisk Eurovision sang, yeah. som ligesom har det her omkvæde, melodiske omkvæde, og det er nok også den, jeg godt kan lide. Det er, også en, det er nemlig den, jeg bedst kan lide. Yeah. Ja, øhm, jeg synes, at den fangede mig med det samme. Jeg synes, at foran fungerede rigtig godt, og jeg synes, at den, den, den mindede mig om rigtig mange andre gode Eurovision-sange. Og ja, det, jeg synes, at den, den kompression er nok den mest velækkede i mine øjne. Jeg tror dog, at hvis Fyr og Flamme leverer den på scenen, og virkelig kan tage den der øh, feststemning med sig, mm. så tror jeg helt klart, at, at de faktisk kan tage den fra øh, ja, Danmark. Mm, og så håber jeg, jeg også, at vi kan se mm. det danske sprog repræsenteret i øh, Eurovision for første gang i over 20 år. Det er ret vildt, vi har jo en dansk sang med kølig Kølekaj. Og ja, det håber jeg virkelig for, vi får som også, at se. en af, vores, en af de andre deltagere, som I skrev. Mm. Så sådan hænger det hele jo sammen. Men øh, ej, jeg, øh, jeg, jeg tænker også Fyr er og flamme. Ja. Kan, øh, jeg tror, at de har noget, noget momentum, noget folks momentum, som jeg tror, at de øh, kommer til at, altså, at køre langt på. Nå, så skal vi jo til dagens emne. Yeah. som er regler og regelbrud. Altså, vi skal mm. tale om Eurovision som en konkurrence. Mm. Man skal jo huske, at øh, det er jo ikke kun ballade og øh, lytte til musik og danse. Nej. Det er rigtig meget af det. Men i sidste mm. ende, så skal der jo også være et resultat og en vinder mm. og en pokal og alt det her prestige, der mm. følger med. Ja, der er en struktur rundt om, om at vi hygger os og synger for hinanden. Så øh, for at gøre det så fair som muligt, fordi det er jo meget... Det anderledes det her med, at det er musik, man konkurrerer med. Det er kreativitet, mm. det er kunst, det er meget subjektivt. Hvad kan man lide, hvad kan man ikke lide? Så hvordan gør man det så færre som muligt? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Lav lave nogle rammer altså, for den her konkurrence. Det er jo ikke meget ligesom fodbold. Nej. Altså. Og IPU har faktisk nogle ret firkantede regler på nogle punkter. Mm. Øhm, det vil man sige, sådan noget som øh, noget af det, som Ole Tøpholm han nok yeah. får flest sms'er om. Hvert år, jeg sidder altid og er jeg. så irriteret. Hvorfor er, Hvorfor er det her land med? Hvorfor er Israel med? med? Hvorfor, Hvorfor er Australien med? <laughs> Bunde virker er, ja. man skal være medlem af EBU, The European mm-hmm. Broadcasting Union. Mm. Den har ikke noget at gøre med EU. Mm-mm. The European Union, det er en mm. sammenslutning af offentlige tv-kanaler på det europæiske kontinent. Mm. Men det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at være på det europæiske kontinent. For eksempel Kasakhstan og Israel øh, mm-hmm. er også EBU-medlemmer. Ja, der er både nogle lande, som altså, er asiatiske lande, og nogle lande, som er sådan, kaldet, sådan transkontinentale lande, sådan yeah. som Azerbaijan og Georgien. Og som ligger lige der på grænsen. Yeah. Det er derfor, vi ser så nogle lande som Azerbaijan og også wow. Australien, wow. som er, er med i Eurovision, og det bliver Olle Tøkholm spurgt om hvert år. hver eneste år. <laughs> Folk har ikke lært det endnu. En anden regel er også, at en deltager ikke behøver at være fra øh, det mm-hmm. land, som de repræsenterer. Mm-hmm. Så vi har jo også set amerikanere, asiater. Altså det er ikke kun mm-hmm. et, et europæisk folkeslag, der må blive repræsenteret. Et godt eksempel er Celine Dion, som jo repræsenterede Schweiz i 1988 mm-hmm. med Men et par Selvom mm-hmm. hun jo er øh, fransk-kanadisk, ja. eller hun er fra Quebec, ja. i Kanada. <laughs> Så hun er, jo, Canada. hun er jo ikke engang europæer, Nej. men hun har vundet. Eurovision mm. Og øh, så kan man jo sige, at det er jo også et held For øh, lande som San Marino ja. og Monaco mm. Hvor man ja. ret hurtigt ville ja, ja. løbe tør For sangere <laughs> i befolkningen Hvis yeah. det kun var øh, øh, statsborger Der måtte yeah. stille op i Eurovision <laughs> Kun man hyre valgene til det eneste år <laughs> Så hvis øh, Ed Sheeran han sagde jeg skal repræsentere øh, øh, Moldova <laughs> næste år, kom, så måtte han gerne det. Kom en kæmpe pose penge. vi vil gerne have dig. Det er der ikke nogen regler imod. Nej, det er ikke sådan en national konkurrence på, på det punkt. Ja. Altså man behøver ikke at stille op med en person fra sit eget land. Nej, øh, eller nationalitet, eller man mm. skal ikke have en eller anden forbindelse. Stort set alle kan stille op. Der er mm. dog en grænse øh, på 44 lande, som mm. må være med i en udgave af Eurovision. Mm. Vi har ikke ramt den endnu. Mm. Tættest vi har været 43 Ja, i 08 og i 11, og det var også noget mundfuldt, men det er max. 44. Mm. Det var faktisk meget sjovt, for det var nemlig en regel, som jeg ikke sådan kan tæppe på forhånd. Som sådan, det, det undrer mig faktisk lidt. Altså sådan, hvis, jeg tænkte bare, hvis der nu en dag er 46 lande, og 45 har gerne vil være med? Altså, hvad gør I EU så? Hvis Rusland deler sig op øh, i endnu flere bider, skal de <laughs> så ikke ved. også have lov at være med? Ja, eller hvis Skotland brød ud af Storbritannien. Altså, ja, eller Nordafrika og Mellemøsten gerne vil være med. Hvad mm, Ja, altså, hvad gør man så? Altså, siger man så bare, Australien, I må gå igen, eller? Det har jo været en problemstilling mm. tidligere i Eurovision, at mm. øh, der har simpelthen ikke været plads, så lavede de sådan nogle regler med, jamen, øh, dem der kom på de sidste fire pladser sidste mm. år må I ikke deltage igen næste år. Ja, det er 93 år. efter Murens fald. Ja, og det var meget kontroversielt, at man gik yeah. efter ø, ens track record. Hvis man ikke vidste, hvorfor at den hedder Eurovision så, det tager udgangspunkt i Europa, men det er faktisk ja. ikke så eksklusivt europæisk alligevel. Nej, det er meget sjovt. Hvis vi nu kommer ind på sangene, det er jo det, der er rigtig juicy. Yes. Det er, hvad må man egentlig stille op med? Så er der jo den fornøbjørste regel med, mm. maks. 3 minutter. Yeah. Og det giver god mening, ellers så kunne vi godt nok sidde længe yeah. og se Eurovision. Det kunne vi okay. godt tænke os. Men det er også en måde at afbalancere mm-hmm. at sige, at vi har alle sammen de samme rammer, du har tre minutter yeah. til at vise os, hvad du kan. Ja, nu er ikke en i hvert fald. Men det sjove er, at der er ikke noget minimum. Nej. Så du må faktisk gerne stille op med en sang, der er... Et minut. Mm. Øh, du må bare ikke over tre minutter. Den korteste sang, der har været med i Eurovision indtil til videre, det var Finlands bidrag i 2015. Einar mm. Munpita, som varede halvandet minut. Og som jeg måske mener, også er også værste sang <laughs> nogensinde, <laughs> Så man kan måske være glad for, at den kun <laughs> ja. varede det der halvandet minut. Det var giligt, tror jeg godt, man kan sige. Men hvad man ser, er jo, at de fleste udnytter alle ja. tre minutter. Lige præcis. 3 ja, minutter er jo ikke så meget. Det er jo egentlig sådan en ok, kort sang. Ja, man, man vil altså. gerne maksimere sin tid, mm. så det er klart, at de fleste jurassic sang er 2 mm. minutter 59 sekunder. Yeah. Altså virkelig. Jeg ja, ø- det er meget ø- sjovt, man, man kan høre, at der er nogen, der sådan, økonomiserer lidt med, sådan, med, sådan, med, sådan, med indholdet af sangen. Eller sådan, der er nogen, der sådan, ikke har set stykket med, for eksempel fordi man hellere vil have længere værse og sådan noget. Ja, eller lige få omkredet en ekstra mm. gang, fordi man, man ved jo, at man har kun mm. de 3 minutter til at vise det frem. Yeah. Og så måske lave kortere værse, end man det var omrigtet, man havde gjort, fordi der var ikke plads til mere, hvis man også kunne have et langt omkvæd. Mm. Altså, så det giver jo nogle, nogle rammer, og ligesom nogle, nogle benspænd, kan man måske godt sige, at man så skal have hele sin sang inden for de tre minutter. Og måske også nogle ting, man så ikke ser i Eurovision. For eksempel en lange guitar-soloer. Yes. som eksempel. Det ser man ikke så meget af. Nej, for så bruger man altid tid på det. Og noget, øh, noget andet, som er lidt interessant, det er, at sangene ikke behøver at være Tre minutter i nationale finaler? Nej. Og det er simpelthen fordi, at de nationale finaler ikke behøver at være underlagt EBU's regler. Nej. Øh, sangene, der er med i for eksempel Dansk Menudikampri, mm-hmm. behøver ikke følge det her regelsæt, som vi mm-hmm. taler om lige nu. De skal blot følge reglerne, når de bliver indsendt til Eurovision. Mm-hmm. Altså, der kan være en version af sangen til nationalfinalen, mm-hmm. og så kan der være en anden version, der bliver fremført til Eurovision, fordi det skal mm-hmm. overholde reglerne der. Yeah. Det er jo TV-stationen, øh, der bestemmer det. Altså. Yeah. Og i det her, der er man jo meget sådan, okay, det skal lyde ligesom øh, til Eurovision, men jo sådan lande som Italien og Albanien især, de har jo tit versioner, som er meget anderledes. Ja, det kan gøre, helt op og fire minutter. Mm. Øh, og så sidder man jo og glæder sig og tænker, okay, hvad skal de væk, når mm. de så skal op på Eurovision, fordi de, de yeah. bliver kortet af efter tre yeah. minutter. Jeg synes bare tit sådan, at så ikke, især det italienske, der er også noget, der går tabt. Ja, yeah. altså når man har skrevet dem længere, og så skal man fjerne noget. Så det, det er jo svært. Ja. Yeah. Noget andet der mm. bliver gjort som en lidt udlignende metode i Eurovision, mm. og noget, som ø, ofte bliver klandret meget mm. ø, blandt anti-Eurovision-kredse, det er jo det her med, at ø, det er en backing track-drevet yeah. ø, konkurrence. Altså, mm. det er kun vokalen, der er live. Til gengæld mm. så var reglen før i tiden, at vokal skal være live. Mm. Du må ikke engang lave støn eller skrig nej. eller ø, noget vocoder ø, nej, modificeret. Nej for at lyde som en stemme. Al vokal skal være live. Det er mm. dog ændret i 2021, for at gøre det øh, for et øh, lempe i forbindelse med pandemien, at man ikke behøver at få øh, koret ja. med op til ja. Rotterdam. Så nu skal man. de må godt være indspillet. Det er sådan et frit valg, men lead-vokalen skal stadig være live. Så det er faktisk det eneste, der er live på dagen mm. til Eurovision, og det er jo blevet øh, øh, kritiseret mange gange, at det så at sige, tager autenticiteten ud af musikken. Yeah. Men det er også en udlignende faktor, ved at man ligesom tager sin bagage øh, med hjemmefra, <laughs> yeah. og man ikke skal være afhængig af dygtige musikere på stedet. Mm. Men det er også bare teknisk øh, meget mere praktisk, at man ikke skal sætte op yeah, yeah. til en ny sang hver gang. Mm. Fordi altså, det er ikke ja. orkestermusik, der bliver spillet længere. Nej, altså orkestret det blev afskåret i 99. Ja, yeah. og man kunne jo også bare se nogle gange, at orkestret altså, lavede fejl og sådan noget under nogle af sangene. Sådan noget. Yeah. Så det var jo også ja, præcis, en ekstra faktor, altså, som skulle spille. Ja, ligesom synes en udligende faktor, at det bliver mere fair, altså, at orkesteret ikke har, kan gå ind af nogen indflydelse. Til gengæld så kan man jo tænke på, når man ser at epic sax guy mm. øh, står der og danser med sin saxofon, at den saxofon er 100% yeah. præoptaget, mm. og han står og puster ind i yeah. øh, en øh, rekvisit saxofon, Ligesom alle andre instrumenter på Løyversionscenen. <laughs> 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 Duncan Lawrence piano. No. Så kan man jo sige, at i forlængelse af den regel, er det jo så også relevant, at der skal være sang i melodien man må ikke stille op med for eksempel en violinsolo øh, der skal være sang til stede mm. og det er jo netop fordi at øh, ting er præoptaget mm. og øh, vokalen er det eneste der er live man mm. kan jo så filosofere lidt på om det er derfor det hedder Eurovision Song Contest yeah. fordi der skal være yeah. sang med men der er sådan en meget striks regel og Norge mm. 1995 kom yeah. i problemer fordi de ville gerne øh, stille op med en sang øh, der kun var musik mm. og så fik de besked af IBU at de skulle indsætte sang mm. det gjorde de så 22 mm. ord for ja. den sanger lov til at sige i løbet af de tre minutter og de vandt i 95 mm. med Nocturne ja, det er meget anderledes nummer ja, det var mest bare violin mm. og, og klaver mm-hmm. og sådan lidt øh, ja. atmosfærisk ja, drømmende ja, og så kommer der den her øh, øh, sanger mm. indenind øh, ja, til så gengæld så er der ikke nogen øh, regler for at der skal være ja. øh, instrumenter med det er ret sjovt så man kan faktisk stille op 100% vokal intet yeah. backing track og det her Letland jo på sig i 06. Yeah. Og det har Belgien også i 2011. Yeah. Det, det gik meget dårligt for <laughs> begge lande. Men øh, man kan, man kan prøve sig af med det. Der er ikke yeah. regler imod. Yeah. Kun at stille op yeah. med sang af altså cappella. Altså en af cappella synes det skal være den første. Yeah. Altså, men altså, det bliver tit sådan lidt noget med, at man så og knipser lidt. Og... Ja, det bliver sådan lidt hjemmevant øh, ja. kun en meget ja. stor scene. <laughs> lidt tomt måske. Ja. Ja. Men jeg kan ja. godt se, at nogen udfordrer øh, det regel, der sige, ja. jamen, øh, øh, Måske siger jeg kun et ord. Øhm. Nå. No. Nu skal vi til en af de famøse regler. Ja, som blev meget relevant her i 2020. Ja. det er det, nemlig. Og den regel, der har disket flest sange, ja, skal jeg også lige siges. Ja. Det er simpelthen den her regel, for folk er sværere ved at omgås med. Den famøse regel er at sangene, der er med i Eurovision, må ikke være udgivet før den 1. september året før. Yes. Det vil sige, her i 2021 betyder det så, at sangen, der stiller op, må ikke være blevet udgivet før den 1. september 2020. Så man må ikke bruge sin sang fra sidste år. Ja, sådan set. Det blev, jo, det blev jo en stor ting, siden at konkurrencen blev aflyst i 2020, så spurgte man, Men kan vi så bare bruge 2020-sangen i 2021? Mm-hmm. Og sagde Jørgen, det er imod vores regler, fordi de er udgivet før den 1. september. Ja, man valgte heller ikke at bøje reglen for det særlige tilfælde. Ja, men man kan jo spørge, øh, hvorfor er der en regel om, hvornår sangen må være udgivet? Og det er simpelthen fordi, at det kan være en unfair fordel, hvis sangen er tidligere udgivet og har vist sig at være et hit. Mm. Og så kan man sige, at jeg tager bare den her fra 2014, den var der meget god. Ja, ja, ja. Eller sådan en sang, der lige har været hittet i hjemlandet det seneste år. Eller sådan. Altså man kan, ligesom, man kan måske spekulere lidt mere i, hvilke sange der kunne have. En god chance på en anden måde. Ja, også fordi folk tænker, at uh, den kender jeg. Den har jeg mm-hmm. hørt før. Den har været ude længe. Ja, præcis. Altså, hvis man bare taler om radiohits, radiohit, altså. Men altså, det sjove er jo faktisk, at det er sket, at lande har taget et stort hit i deres hjemland, som så bare var blevet udgivet efter 1. september. Ja. Yeah. Altså, at alle husker jo de polske malkepiger. Ja, yeah. fra, øh, fra 14. Og ja. det var jo faktisk et hit i Polen, som så bare, som, som TV så bare tog og sagde, der tager vi den lige med til Eurovision. Ja, så kan man jo spørge, hvor effektiv den mm. regel egentlig er, og, yeah. hvor, og også hvor stor en fordel det er at være udgivet yeah. der i efteråret. Yeah. Men noget af det i hvert fald også sikrer er, at det er Mm. 2021. Mm. Det er ikke musik fra 2014 og 2013 Nej. og 2017, der er blevet genbrugt. Det er Nej. moderne, nuværende musik, der er med. Ja, yeah. og det er jo også det, der er konkurrencens koncept og konkurrencens yeah. ånd, at det er en konkurrence i ny musik. Ja, yeah. som repræsenterer en overgang, og som repræsenterer mm. en tid og kontinent og en mm. musikindustri. Ja, sådan her og nu. Ja. Yeah. Mm.
1: Men det er, det er klart,
0: klart øh, den regel, der har diskvalificeret flest sange før mm. i tiden, det er enten fordi, at den har været udgivet før på dansk sprog, eller den er blevet lækket yeah. før 1. september, osv. Mm. osv. Så videre, så videre. Det, det er den, der har dræbt mm. flest favoritter. Mm. Det må man sige. Altså, vi har jo nogle eksempler. Altså, den diskvalificeringssag, som jeg husker aller mm-hmm. det er faktisk en sag helt tilbage fra, eller fra Dansk Militikampri tilbage til 2012. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske det, men... Øh, da sangen blev afsløret i 2012, og der var simpelthen en sang, som fansen ud simpelthen lå på nettet. Ej. Og det var sang nummer to, Nowhere med Valentine. Den fandt man lige lynhåndig frem til det på YouTube, og man kunne bare gå ind og høre den. Så hvornår altså, var den? den var kommet ud før først? Den var, blevet, den var kommet ud øh, i sommeren 2011. Det var jo altså, ikke meget før, men alligevel før. Og var sådan, der var, det er, var, der var også kørt i sådan en sag i løbet af i nogle uger. Og det jeg valgte faktisk i første omgang af frikende Det hører jo ja, under det med, at det jeg ikke behøver at overholde EUs regler i dansk politik Jeg tror måske også, at det synes, det var alligevel en bagatell, fordi det var ikke fordi den havde været så meget eksponeret. Nej. Den havde ligget på nogle øh, musikblocks og sådan. Men så hørte de som EU, og den måtte simpelthen ikke få lov at deltage. Nej, Jeg Olah, han sagde nej. nej. Han sagde, at den har været udgivet før. Det kan være, at det kun har et par måneder før, men den er simpelthen udgivet før 1. september, så det er bare ærgerligt. Så den fik simpelthen ikke lov at deltage i Dansk Moldikkerne på 2012. Mm. Der var kun ni sange, og lidt ærgerligt. Først synes jeg, var en rigtig god sang. Så kan man jo også spørge, hvor, hvor stramt den rejede. Altså, hvilken forskel mm. havde det gjort, at den havde yeah. været ude på liveblogs? Mm. Havde den virkelig haft en fordel i forhold mm. til de andre sange? Det tror jeg ikke, den havde haft overhovedet. Altså, Nej. Jeg ved ikke, hvor mange afspilninger den havde. Men hvis man ligger og har måske 200 afspilninger, det er jo ikke fordi, at det er sådan... Det er ikke fordi, den kommer til at overhale øh, alle de andre sange af den mm-hmm. grund. Men jeg kan godt forstå, at reglen er der. Mm, ja, ja, men vi er jo også bare nødt til at være konsekvent med den. Men øh, der er også et andet eksempel, yeah. som jeg har høvet frem. En anden sag, som vi husker meget tydeligt. Og det er lidt det samme. Nu skal vi til 2016. Yeah. Og det er i Sverige, Melodifestivalen. Første semifinale. Hvor at, øh, en, sådan, en veteran, øh, Anna Buk, hvis nogen kender hende, skal gøre comeback med den her sang Himmel for to. Eller Tvore, som det <laughs> hedder på svensk. Øh, og det, der sker, det er, at sangen i bliver offentliggjort om torsdagen, der kan man høre sådan en lille bid. Og da den så kommer ud, så kommer kan, kan der hurtige rygter i gang hos fansene om, om man ikke har hørt den før. Og fordi der er jo mange fans, der følger meget skarpt ned i mange øh, nationale finaler. Og det er simpelthen, der har hørt den før. Mm. Og det viser sig, at den har været indsendt til intet mindre end Moldovas som <laughs> i 2014. Og altså, med en engelsk tekst, og <laughs> har ligget ude. Og det har hverken SVT eller sangskriveren så været opmærksomme på, når de sendte sendt den sendt til Sverige, og at SVT har valgt den. Ja. Yeah. Altså, så den er simpelthen ligget ude på internet, fordi Moldovas tv har valgt at lægge den ud, uden at nogen øhm, ved det. Så, Nå, altså. Det er jo en klar diskvalificiel, når den har yeah. været ude. To år i forvejen. Ja, yeah, yeah. og fans kunne jo huske den. Men det er sjovt, at SVT ikke har researchet. Det var en pinlig sag. Ja, yeah, men der var jo ikke noget andet at gøre, end at disfellisere den. Hun fik så, i modsætning til Valentine, så lov til at optræde til semifinalen. Så hun var, hun var jo lidt en del af det, kan man sige alligevel. Hun kunne bare ikke gå videre. Men det er i hvert fald nogle eksempler på, at der er altså, no mercy. Det er en meget stram regel, når det gælder om øh, at, være, at have været udgivet før. En regel, hvor vi til gengæld har set klart mercy, altså nogle modifikationer frem for diskvalificering, det er de her formøse regler omkring, hvad man må sige og hvad man ikke må sige. For det første, så kan man jo sige, sprog er også en meget stor ting inden for for Eurovision-kredsen frem til 1998 så skulle mm. man synge på en af sine nationalsprog mm. så det vil sige, hvis du var fra Danmark, skulle du synge dansk hvis du var fra Schweiz, så havde du fire valgmuligheder ja, ja, ja. og maltaget fra... engelsk ja mm. Så, mm. men det var simpelthen en regel at du skulle synge mm. på et nationalsprog og i 1999 fik man for første gang frigivet den her regel, og man har sagt at man må synge på lige det sprog, man har lyst til Med ja, men undtagelse af de der få år gange 70'erne så ja, var der var nogle for... få øh, er undtagelser ja. ja, men ellers så har det været meget konsekvent Øhm, og man så jo faktisk få år inden, den her ren blev ophævet, i 94, yeah. så så man, øh, at Polens deltager, som blev nummer to i deres by her i 94. deres deltager i Dita Gronijak, noget i den retning, <laughs> hun, øh, der skulle hun stod, så op en sang på polsk, men vælger så til generalprøven, hvor adjuriernes er så med, der vælger hun at slå over i engelsk. Og det må man jo ikke. Det må man slet det må ikke. man slet ikke begynde at synge omikslet på engelsk? Og det, det, det var jo ikke okay. Det var jo imod reglerne. Men der var jo. Der, der var, der var møsse. Nu er der i hvert fald åbnet så meget op, yeah. at man kan synge på lige det sprog, man har lyst til. Og så mm. sprog, som slet ikke findes. Og det yeah. har vi jo også set, at uh, Belgien har stillet op hele mm. to gange med, uh, med opdagtede sprog mm. i 2003 og 2008 og var lige ved at vinde i 03, jo, det var jo altså, snublet nært, ja. altså, at de tog den, fra særtap hvor de lå, det kom de jo ikke rundt <laughs> Så man kan også stille op med en sang på elvisk, mm. eller øh, ja. hvad hedder det der, Dothraki og øh, ja. alle mulige øh, opdigtede sprog. Man kan jo stille op på lige det, man vil. Ja. Altså, altså, I dag er det fuldstændig frit for. Altså, man kan jo spørge, hvad er meningen med, med regler, med, hvilket sprog må du synge, hvilket sprog må du ikke synge. Eurovision bliver ofte kritiseret for, at der måske er lidt for mange sange på engelsk, og at man ikke hører nok diversitet inden for europæisk sprog. Jeg synes ikke personligt, at det er så stort et problem, at vi skal begynde at regelsætte efter, hvilket sprog man må synge på. Jeg synes altid, det er omkring 50-50 modersmål og 50-50 engelsk. Men jeg kan godt forstå, at at man engang havde regler for det, for ligesom at sikre diversitet. Mm-hmm. Men det er jo også lidt den der kulturændring, der er sket med, at i dag er der bare rigtig, rigtig meget popmusik, der er på engelsk. Ja. Yeah. Hvor sådan var det måske ikke tilbage, sådan lidt tidligere i 1900-tallet. Mm-hmm. Altså, sådan, altså, det ville jo også sådan, gøre Eurovision meget mindre kommercielt, hvis man skulle synge på sit eget, eget sprog. Altså, for det er jo også en måde, ligesom, at sådan og orienterer sang lidt mere mod noget hitmateriale. Men, altså. Det kunne så også være unfair for mm, nogle øh, lande, øh, for eksempel som Storbritannien, yeah. de kan jo vælge mellem både galisk og engelsk selvfølgelig, <laughs> yeah. som er den store, men øh, yeah. mindre lande, som er nødt til at, at, at nøjes med deres sprog, som ikke så mange mm. taler, de kan jo godt komme ud i problemer rent yeah. konkurrencemæssigt, og mm. folk vil ikke stemme på en sang, som de simpelthen ikke forstår, mm. hvad foregår. Mm. Og det så man jo også tilbage i de gamle ja. årgange Det var jo rigtig ofte de store sprog Altså Frankrig og Irland og England Som I begge du synge på engelsk Det var jo, altså, næsten altid fransk sprog og engelsk sprog, der vandt Så, så altså, måske er det øh, meget fair Konkurrencemæssigt ja. At man har åbnet op for mm. at øh, man må synge på det lille sprog man har lyst til Ja præcis, det er en lidt underlig øh, begrænsning det bare, Nå, nu kommer det I alle sammen har ventet på Nok den mest famøse og mest debatterede regel i Eurovision er, at man må ikke være politisk, og man må ikke være kommersiel. Helt klart. Og det er nogle gange lidt af en debatsag, men hvad det egentlig går ud på er, at Eurovision må ikke instrumentaliseres. Den må ikke bruges som en platform til at fremme enten et politisk budskab, eller et branded budskab, så at sige reklame, promovere mm, øh, noget spiller. som helst. Mm. Øh, under det det, så følger også, at man ikke må bane, og man må heller ikke have, øh, altså, man må ikke bruge mm. bandeord, og man Nej. må heller ikke have usømmelige Nej. temaer. Nej. Altså det er et familieprogram. Ja. Du må ikke tale om sex og stoffer og vold og så videre. Man skal i hvert fald pakke det godt ind. Ja, det skal virkelig være lidt hæftige metaforer. Og der er jo nogle øh, sange, der har måtte lide mm. under de her regler, i hvert fald en ja. del gennem tiden. Det må man sige. Der er mange sjove eksempler. Der er nogen, der har været nødt til at ændre deres titel, ja. som Sverige mm. i øh, 1987. Mm, Firebuk og en øh, Coca-Cola. Mm. Øhm, og man kan jo sige, altså, at så kan man jo være nede og sige, sige, om den måske ikke nærmer sig bakatel-grænsen. Ja, men det, altså, det er jo fordi, at, at EPU vil gerne dække deres ryg og sige, mm, vi reklamerer mm, ikke for noget mm, som helst ved overhovedet ikke at skulle nævne nogen som helst brandnavn som Coca-Cola. Og så er Coca-Cola jo bare et brand, ja, som du siger. Altså sådan, der, der, der er det et brand. Det kan man ikke bare sige, at der ikke er cola. Altså, så kan man sige et altså, Ja, men det er ikke ligesom at sige, at lever på steg. Lever på steg er jo ikke et brand. Nej, det er nej. en madvar. <laughs> Så, ja. ofte, men ofte så øh, mm. ændrer de deres titler mm. Nok det største ja. øh, eksempel Er San Marinos 2012 sang <laughs> Der originalt hed Facebook mm. UOO. Uh, som hun blev nødt til at ændre til uh, The Social Media Song. Meget sygt. <laughs> hun sang simpelthen Facebook i omkværet, og der fik hun at vide af EPU, at det mm. må du simpelthen ikke. Du må ikke, ændre noget, altså du må ikke nævne brandnavn, fordi mm. så kunne EPU blive beskyldt for at reklamere for Facebook i bedste sendetid. Mm. Mm. Sangen må ikke blive en reklamesøjle, fordi, fordi det kan jo også være noget, der er sådan lidt altså at hvis så begynder at spekulere i ligesom at indsætte reklamer for deres produkter i, Altså, en performance, som jeg må sige, at mange millioner mennesker. Yeah. Altså, det vil jo, så kan de jo begynde at tænke, det vil at i hvert fald være fordelen. Det vil i hvert fald mm. uh, tære på Eurovision-rygte som en færre konkurrence også mm. hvis der er nogen, der måske får lidt ekstra penge, sponsoreret mm. til flotte kostymer og gode sangskrivere, yeah. hvis de til gengæld uh, nævner Facebook i yeah. deres uh, sangtil. Yeah. Præcis, og det, er jo, yeah, det skal jo ikke være et kommersielt foretagende yeah. i, i, på den måde. Så der er en meget god udligner. Mm. Så er der mere det her med baneordene, yeah. som vi jo faktisk hører indenunder. Uh, hvorfor må man ikke det? Er det bare yeah. fordi, det er uh, familieprogram? Ja. Uh, det er det jo godt så forstået... Ja, altså, men måske også det her med, at der er forskellige kulturer rundt omkring i Europa. Fordi i vores skandinaviske melodikområder, der var man godt bandet. Det er meget mildt at bande i musik ja. heroppe. Altså, og, altså, vi har jo mange eksempler på nationale skandinaviske finaler. Ja, ja vi har jo Bassem med cliché love song. Ja, fra 2014, der repræsenterede ja. Danmark. Ja, som jo i indspilningen, der sangen blev udgivet i 2014, ja, synger A fucking cliché baby. Og det lyder jo mega fedt. Yeah. Men han blev nødt til at ændre det, yeah. øh, fordi FBU viftede med mm-hmm. pegefingeren til another cliche baby. Yeah. Og det var allerede i den danske finale, altså live-performancen, men den er oprindelig udgivet med fucking. Vi har set det sammen i Sverige yeah. i 2017, 2017 med Robin i yeah. som i sin semifinale yeah. synger I can go on when you look so fucking beautiful. <laughs> Som man jo også gerne vil have at vide <laughs> ja. Men så når han møder op til Eurovision Så yeah. sidder man der og spænder i ballerne Og så siger han Freaking beautiful mm. Og man tænker Nå okay okay Det var simpelthen allerede i den svenske finale At det blev ændret Så han sang fucking i semifinalen Og så sang han freaking i finalen Det er også lidt sjovt Og det er de her små ændringer Som mm. øh, gør at Eurovision heller ikke kan blive beskyldt for At øh, indoktrinere Nej. små børn Med øh, grimme grimme bandeord Nej præcis Det her med at være usømmelig og være kommersiel og være politisk, det gælder altså ikke kun på scenen, ligesom vi lige har nævnt. Det gælder faktisk under hele Eurovision-perioden, det vil sige under pressemøder, på den røde løber til Eurovision-events. Du må ikke være politisk eller kommersiel eller usømmelig, fordi du repræsenterer Eurovision-brandet. Mm. Øh, det mest famøse eksempel på det her, det er nok Hattari, mm. Islands repræsentanter mm. fra 2019, som var meget tæt på at blive yeah. diskvalificeret i mm. 2019, fordi de udtalte sig politisk til pressen før showet. Mm. Og de øh, talte også om, at de havde planlagt at lave en øh, politisk happening til yeah. showet. Mm. Øh, men endte med ikke gøre det på scenen, men da de modtog deres point, så tog de palæstinensiske flag mm. yeah. frem. Det var jo hele den her sag med, at Eurovision beholdt i Israel. Ja, det og der var mange, der var sådan meget imod det, fordi Israel jo har lidt på kant med nogle ting politisk, kan man yeah. måske godt sige. Og det vil Hartzade gerne give udtryk for, mm. og de kom ind til selveste Jonola chefen for mm. Eurovision, og han sagde til dem, hvis jeg hører mere fra jer, Mm. så bliver I diskvalificeret, at I får ikke lov til at performe i finalen. Mm. Uh, og hvad var Hattaris' uh, svar mm. på det? De holdt simpelthen op med at udtale sig til pressen. Yeah. Eller rettere når pressen stillede dem spørgsmål, så sagde de bare, we cannot answer, because mm. we are afraid that uh, it's a political answer. Så vi får igen statement, hvor de altså deres første statement. Ja, altså så, så kan man, jo, sig. man kan jo sige, at Jürgensen mm. på den måde undertrykker kritik, og mm. er israel på den måde, mm. og at de ligesom har en kontrol over, hvad artisterne må sige, og ikke må sige mm. under Eurovision-perioden. De må ikke, så at sige, speak freely, sige deres mening omkring Nej, ting. det er ret bildes. Men måske det er det også bare det her med, at Eurovision ligesom ikke kan et politisk forum, fordi det kan jo ligesom være også blive sådan lidt, lidt en løbebane, for hvad er det næste så? Mm-hmm. Altså, og der er jo masser af politik gennem det, Eurovision alligevel, der er mm-hmm. faktisk kun én sang, der er blevet disket, Mm. Øh, på grund af politisk indhold mm. og det er Georgiens 2009 sang mm. We Don't Wanna Put In mm. og den skarpe lytter kan jo nok høre <laughs> at det minder lidt om en vis øh, russisk yes. politiker yeah. ved navn Putin Man skal om. <laughs> ja. og øh, de fik at vide at øh, ABU, mm. at de skulle ændre i teksten, hvis de gerne ville mm. have den med fordi at det lyder lidt så meget som vi vil ikke have Putin. Yeah. Det nægtede de, og så sagde IBO, at de ikke måtte stille op det år. Mm. Så vi var uden Georgien i 2009. Men det er simpelthen mm. den eneste officielle diskvalifikation på grund af politisk indhold. Mm. Og man kan så måske sige, om det så egentlig forstærkede deres budskab mere, yeah. at de blev diskvalificeret. Altså, det er jo noget, vi snakker om i dag også. Altså, det er jo, de fik jo altså, et budskab frem mm-hmm. øh, ved at stille op og blive disket. Og det var jo, altså, Rusland og Georgien var jo i krig på det her tidspunkt. Yeah. Så det var jo, altså, de, 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 de fik det jo igennem, men blev så ramt af digitaliseringen. Nå, en ting er, hvad man må synge på scenen, men yeah. noget andet er, øh, hvem der må synge på scenen. Mm-hmm. Øh, og der er nogle regler for, øh, hvem der må performe. For eksempel, der må være maks 6 performere på scenen. Mm-hmm. Og det betyder, at øh, altså ikke 6 af gangen, men 6 i alt. Ja. Mm. Det betyder også, at hvis der er tre på scenen, så må der max. være tre bag scenen, som mm. giver uh, back-up vocals uh, backstage. Mm. Uh, og fun fact, det gælder også for levende dyr. Der må ikke være nogen levende dyr på scenen. Døde dyr er fint, <laughs> men ingen levende dyr. Ja, og det er jo sjovt, fordi at igen, så gælder det ikke nationalfinaler. <laughs> så det vil sige, at det bidrag der senere skulle vise sig at stille op for Boston og Hasegovina mm-hmm. i 2008. Mm-hmm. med lakker, han havde simpelthen levende høns med på scenen i den nationale finale. Og når de så spørger IBU, oh. må vi gerne tage hønsene med <laughs> ja, ja. til øh, Belgrad, var det det år? Ja. Øh, nej, det må du ikke. Ingen det levende på scenen. Det er, er sådan nogle sjove regler, hvor man tænker, Ja. Hvorfor sætter de regler for det? <laughs> Men altså præft tænke mig der at dyr og ud, hvordan publikum eller et eller andet. <laughs> det må da også være en kæmpe ting øh, at få sådan et, et dyr op på scenen. Ja, yeah. altså jeg tror, det er meget godt. <laughs> Men til gengæld, så synes jeg, den her regel med seks personer, den synes jeg, man godt, man kunne ændre lidt på. Jeg synes måske, det ville være fint nok, hvis der var otte personer, der var tilladt på scenen, eller måske ti. Øhm, fordi jeg synes også nogle gange, scenen kan virkelig tom, faktisk, hvis der kun er seks personer. Ja, yeah. altså. scenerne blev større og større, mm. kan man sige, år for år efterhånden, mm. som, som budgettet blev større og større. Yeah. Men jeg kan godt forstå, at der er en, en udligning på den måde af, mm. at de har sat en grænse, altså at man ikke bare kan møde op med et helt yeah. gospelkor, Mm. Eller man kan lave sådan en kæmpe performance med mm. mange, mange mennesker. Mm. Det er på en måde en udligning at sige, at du har så, så mange mennesker, du har så så meget ja. tid. Ja, og det er jo også på en et måde et budgetting. Ja. At man kunne for eksempel forestille sig, at sådan nogle lande som Rusland, eller Azerbaijan rigtig gerne ville poste, poste en masse penge i og, og, og hyre en masse mennesker til den performance, hvor der er måske nogle mindre lande, som ikke har råd til det. Så kan man lige pludselig have 50 riverdansere eller et eller <laughs> ja. andet, som ja. blæser der bagover. Men øh, mm. jeg synes det giver god mening at have en grænse på hvor mange der kan være på scenen. Mm. Jeg synes man skulle godt den bare kunne blive hævet til 8 som vi plejer hjemme i festivalen. Noget, der faktisk førte yeah. til, at man ikke måtte være alt for mange på scenen ad gangen, det var, at i 80'erne var der en del mm. børnekor, yeah. der øh, stillede op, som trak en masse stemmer. Så det mm. gjorde dels, at man øh, begrænsede, hvor mange der måtte være på scenen, men også, hvor mm. gammel du måtte være for at være med. Mm. Øh, I 1989 var der en 11- og en 12-årig med i konkurrencen. Mm. Så i 1990 der indførte man, at man skulle være fyldt 16 år på finaledagen for mm. at kunne være med. Mm. Øh, det betyder altså øh, 1986 så vandt øh, Sandra Kim fra Belgien mm. i en alder af 13 år øh, så hun, man ja. Så hun forbliver mm. nok den ja. øh, yngste vinder nogensinde mm. indtil vi løfter det Men i dag der har man jo Junior Eurovision Så det var også det at de børn der måske deltog i Eurovision i 80'erne de ville jo nok meget naturligt til at i Eurovision i dag Ja, og i, juni i Eurovision, der cutter man jo af, at du må være med indtil du er 16, mm. og så når, fra du er 16, kan du yeah. være med i uh, Eurovision Song i Voksne Grand Prix. Mm. Jeg tror heller ikke, det vil være på sin plads mm. at have børn med nej. i Eurovision på den måde. Nej, jeg nej. føler Stay ikke, day. at det er et forum for dem, øh, hvor de vil passe ind, også når man tænker på, hvor meget... Øh, klubstemning, der er nogle gange. Præcis, altså så skal de sådan ind på Euroclub og sådan noget, altså. Ja, jeg tror, det vil være lidt øh, stressende for dem, men jeg kan også mm-hmm. godt forstå, at det måske er en unfair fordel, at søde børn, de, de trækker stemmer. Mm. Så altså, er vi ikke bare enige om, at det er en rimelig fin regel? Ja, yeah. jeg synes, det er fine regler for, øh, øh, hvor gammel du må være, og hvor mange du må være på scenen. Mm. De skal ligesom være der. Mm. Noget af det, som vi tænker... Mm. nok er bedst relementeret, mm. det er stemmeafgivningen. Mm. Det, der jo er hele konkurrenceelementet, altså det her mm. med, at vi giver point til hinanden og en vinder. Ja, ellers alt andet være lige meget. <laughs> ja. Det er jo derfor, vi har alle de her ja. regulerende regler, som mm. vi har talt om før. Yeah. Øh, alle lande skal afgive point, står der mm. i relementet. Mm. Og det er simpelthen sådan, så at et land øh, ikke kan forholde sig neutralt når de deltager i konkurrencen, at sige, at vi vil ikke afgive point. Alle lande skal afgive point. Og det skal være muligt for offentligheden at kunne stemme via internet eller telefon, Mm-hmm. Så at, øh, det har det skulle være siden øh, slut-90'erne, mm-hmm. hvor man opfandt øh, telestemmerne. Så det mm-hmm. er øh, folket, der er med til at øh, bestemme vinderen. Mm-hmm. Ja, det kun, der, der har kun været fejl, eller et eller andet sådan, eller national ulykke har man også oplevet i Holland engang. gang. Altså at man så må sige, at okay, der er en jord, der til. Ja. Yeah. Men det, det også fører til, er, mm-hmm. at man sådan set kun bliver reguleret af, hvilket land man opholder sig i. Mm-hmm. Altså hvis jeg nu flyttede til Sverige, så kunne jeg stemme. Øh, på Danmark, fordi jeg mm-hmm. ikke opholder mig i Danmark, og jeg derfor ikke bliver talt som en dansk stemme. Altså, det er jo den her store regel med, at du må ikke stemme på dit eget land. Ja, det må man ikke. Men de vægter ikke din nationalitet, eller hvem du er statsborger. Mm-hmm. De vægter, hvor du bor. Så det betyder, at sådan noget som en stor, der er en stor befolkning af tyrkere rundt ja. omkring i Europa. Ja, i det, så, det så vi jo hæver rigtig mange point ja. til Tyrkiet. Dengang de var med i konkurrencen, ja. og sådan noget som Rusland, de har jo store ja. øh, minoritetsgrupper rundt omkring i Europa, som stemmer på yeah. Rusland. Fordi de jo har tilføjelsesforhold til Rusland, mm-hmm. også selvom de bor andre steder i verden. Mm-hmm. Så den der regel med, at du må ikke stemme på dit eget land, den bliver jo lidt omgået af, af det her med, at du bliver kun talt for borgere i det land, du yeah. opholder dig i. Men det er også også svært, hvis man skal sige, hvis man flytter til et andet land, at man så ikke <laughs> må stemme på nogen. Altså, det kan man jo heller ikke. Rigtigt. Så bliver det også sådan lidt, at du skal fremvise pas eller mm-hmm. et eller andet for at få lov. At yeah. du skal registrere dig som stemmer i, yeah. <laughs> i Eurovision. Yeah. Yeah. Men det er måske derfor, man har jurierne, for mm-hmm. ligesom at gøre den del lidt mere færre. Ja. Yeah. ja yeah. For det er jo sådan, at alle lande har en jury. Ja. Yeah. Både en c og en juryafstemning, så der 50-50 hver. Ja. De ser mig både i finalen og i semifinalen. Man indførte juryen igen i 2008, yeah. første gang. Først lidt sådan et eksperiment i semifinalen, så i finalen i 09, og så over det hele i 10. Indfasede den igen. De her jurier, de består af øh, fem medlemmer, mm-hmm. og for at gøre det så færre som muligt, øh, så må de ikke have nogen øh, tilknytning til ja, nogle af årets deltagere. Øh, jurien består jo af musikkøndige, mm-hmm. som så sige skal bedømme øh, den musiske evne og den musiske kvalitet mm-hmm. af, af nummeret. Mm, som nu skal prøve ja, at se på, ja, præcis i musikalsk kvalitet, eller måske tænke lidt mindre over, hvad for noget tøj de har på, eller om øh, de kan lide artisten. Ja, det står nemlig også i reglerne, at øh, jurymedlemmerne ikke må stemme baseret på sådan noget som køn eller udseende mm. eller nationalitet. Altså, de skal forholde sig mm. meget professionelt og meget musikteknisk øh, til mm. bidragende. Uh, det tror jeg er altså er svært. Ja, yeah. øh, de skal sådan ses mm. som en regulerende... Yeah institution over for som jo sådan set yeah. er frit demokratisk. Yeah. Øh, vi har jo set problemer med juryen flere gange, og der yeah. vi har vi jo også set debatter omkring yeah. øh, de her fem mennesker, som sådan set tæller for halvdelen yeah. af et lands øh, pointafgivelse, yeah. hvor meget magt de egentlig har. Det gik galt i 2016 for eksempel, ja, for men den danske jury. Yeah. Øh, det var helt Haik der fik besked på, fordi hvordan jurymedlemmerne stemmer er ikke, de sidder og sender en SMS. Mm. Det er at de rangerer mm. øh, alle årets sange fra bedste værst. Og mm. hvad Hilda havde gjort var, at hun havde rangeret dem omvendt, så yeah. hun havde sat sin favorit som nummer et. Yeah. Og det betød, at hun gav et point til sin favorit. Yeah. Altså hun havde sat den omvendt, yeah. så hun gav faktisk færrest point til den, hun bedst kunne lide, og flest point yeah. til den, hun værst kunne lide. Men det blev ikke reguleret. Nej, derefter, så har man fandt ud af det, det fik lov at stå sådan. Det er en grom misforståelse mm. i hvert fald. Jeg kan godt se, at hun var ked af det. Ja, hun var ude og undskylde til ekstrabladet. Men altså det er sjove, at det skete rigtig mange gange sidenhen. Ja, altså. og den ene jurymedlem mm-hmm. kan jo faktisk have meget stor indflydelse, fordi der jo kun mm-hmm. er fem medlemmer i en jury. Det er det. Den hvide russiske jury blev også diskvalificeret i 2019, fordi man fandt ud af, at de havde konfereret med hinanden, altså de havde talt om bidragene med hinanden og arrangeret, hvordan de ville stemme hver især. Og det må man ikke. Et jurymedlem er uafhængigt af de andre jurymedlemmer og skal kun give sin egen bedømmelse. Så deres point blev smidt ud kort før finalen i 2019. Og IBU mm. lavede en eller anden sammenkåning af, hvordan yeah. ved Rusland havde stemt før. Mm. Så derfor så var vi i Ruslands øh, juripoeng det over, også meget mærkeligt. Yeah. Og havde stor mm. indflydelse på konkurrencen, så at sige. At, at, at mm. det er lige pludselig mange point, der bliver anderledes, mm. fordi at jurien tænker fejl. Præcis. Det er også derfor, jeg nogle gange er så lidt skeptisk over for op, at der kun er fem mennesker i den her jury. Fordi at en misforståelse som Hilda Heinz, den kan komme til at have rigtig store konsekvenser. Ja. Yeah. Altså, den kan jo altså, i værste tilfælde jo... Altså, afgøre hvem der vinder og altså man kunne også se, at i 2019, der var flere resultater for Djurgården til blev reguleret bagefter. Mm-hmm. Og det gjorde for eksempel, at sådan land som Sverige og Norge byttede plads. så yeah. Altså, at Sverige kommer på femteplads, og Norge på på plads. Det har bare meget stor betydning lige pludselig. Mm. Jurien vægtes jo 50-50. Mm. Øh, der, det er ikke i alle nationalfinaler rundt mm. omkring i verden, at, at det er sandt. I Danmark, så har vi jo for eksempel 100% sikre stemmer i år. Mm. Øh, men man har, der har været debat om, at man skal afskaffe jurierne. Mm. Men der har også været debat om sådan noget, som så skal jurierne måske til 20% mm. af stemmerne. Øhm, jeg er personligt tilhænger af, at jurierne skal blive. Jeg synes, at det er en mm. god idé, at sangene både skal appellere til musisk men også mm. selvfølgelig til Folkestemningen. Altså, øh. ja, man kan jo sige, at her i 10'erne, efter julgen er blevet indført, så er der jo kommet flere ty- dygtige sangere til, mm-hmm. og, og færre mennesker, der loller på scenen. Mm-hmm. Altså, men jeg kunne måske godt være åben for, at det måske kom til at hedde en 60-40, mm-hmm. altså med 60 til fordi jeg måske også nogle gange synes, det bliver meget få mennesker, der har meget stor magt. Og det, jeg synes ja, så kunne man også måske overveje at få 10 mennesker i juryen i stedet for. Så bliver det lige pludselig også mange lønninger. Ja, ja, det er sikkert <laughs> så, derfor. Så vi ser nok ikke en ændring i jurysystemet øh, mm. lige forløbig. Det er i hvert fald ikke tegnet til det. Noget, der også er meget slående omkring pointafgivningen, det er, mm. at øh, San Marinos 12 point fra seerne mm. tæller lige så meget som Ruslands. 12 yeah. point fra seerne, selvom Rusland har en yeah. massivt større befolkning yeah. end San Marino. Så hvis du det sender en sms-stemme fra et samarinesisk sanmarine, mm. øh, telefonnummer, mm. så kan du bestemme meget mere end mm. en russer, der stemmer fra et russisk yeah. øh, telefonnummer. På den måde, så bliver du... Hvert land har 12 point, i stedet mm. for at det er fordelt efter mm. befolkning. Der kan man jo også tale om, at det er færre. Mm. Så at sige... Jeg vil sige... Ja, fordi at hvis man havde sat det op, så Rusland havde vildt mange point, og Samarino yeah. havde meget få, mm. så begyndte man måske at appellere til visse lande yeah. rundt omkring i verden. <laughs> så siger man, oh, okay, Rusland har super mange st- yeah. point at give. Jeg, 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 jeg laver lige noget, som russerne godt kan lide, mm. eller englænderne godt kan lide, eller tyskerne godt kan lide, fordi de har store befolkninger, og så siger man, at alt det der Malta og Marino og, og Danmark, Danmark osv., yeah. yeah. de har ikke så mange point at give af, det er lige meget med dem. Men altså, man kan jo også sige, at hvert land har jo ikke flere sange med, bare fordi de er større. Ja, det er jo også sandt. Altså, det er jo også lidt ens, enen af hver. Altså, hvert land har en sang, og point. Så landene er meget ligestillet på det punkt med, at de mm. giver lige mange point hver, men de er så ikke så stillet med, at når du sender en sms fra Danmark, så har du mm. meget mere indflydelse, mm. end hvis du sender en sms-stem fra Rusland. Mm. Det er lidt sjovt. Der er vi jo heldige, at vi bor i Danmark. Vi kan jo så sige, at alt i alt, alle de her regler, som vi lige har gennemgået, mm. de er til for at gøre mm. den her konkurrence så færre som muligt på, i et felt, mm. som er så unfair som overhovedet muligt. Mm. Selve det her med at konkurrere med kunst skaber en hel masse problemstillinger, hvor at, øh, det jo ikke bliver rigtig kunst eller rigtig kreativitet, mm. så at sige, netop fordi der er de her begrænsninger og parametre, de skal leve op til. Men man kan jo samtidig sige, at sådan kreativitet jo også handler meget om benspænd. Og på den måde, så, så er det jo et benspænd, at man, man skal lave en sang, der kommer bare tre minutter. Så det jo, kan jo også være sådan en kreativ, et kreativt element. Men det, at man laver noget kreativt inden for parametre... Mm. Øh, det gør jo også lidt, at mange af sangene nogle gange kan lyde meget ens. Altså der kommer ligesom den her sådan, vinderformular, mm-hmm. hvis man ligesom går efter at, at score så mange point som muligt. Du har tre mm-hmm. minutter, du har seks performere, mm-hmm. du må ikke bande, du må ikke lave noget sømligt, du må ikke mm-hmm. være politisk altså der, det afskrækker ligesom en bestemt type musik vi får ikke mm. nogen sax soloer vi får nok ikke noget jazz, man mm-hmm. skal jo synge Nej. Øh, vi får nok... Ja, man får nok heller ikke noget mm. hip-hop mm-hmm. fordi at øh, ofte så har de jo enten seksuelle eller voldelige eller øh, usømmelige så at sige mm. øh, temaer i musikken der er i hvert fald noget af kerne, som ikke må komme med fordi man har lavet her regler ja yeah. Og så kan, mm. der, så kan det måske også ende lidt meget i love, love, peace, peace, ja, som der seks jo seks. også er blevet lavet sjov med. Mm. Ja, og men altså det gør jo også, at sangene er jo også... Altså, det kan jo også måske sikre en form for kvalitet i sangene. Mm. Altså, at man ligesom, det, skal lyde så, det skal være så fængende som muligt, og så catchy som muligt. Altså, altså, den del af konkurrenceelementet. Det er jo også en sjov måde at bedømme musik mm. objektivt med tal og point jeg er jo så stor jøvisen faner og jeg sidder og mm. øh, når der bliver afgivet point. Fordi at alle de her øh, sange, mm. er sange, jeg kan lide, der især på forskellige måder. Mm. Og så når man ser sådan et scoreboard, hvor alle dine kære børn yeah. er blevet delt op efter, hvem der er bedst og hvem yeah. der er værst. hvem den sidste plads? Så føler man, at, at man tænker, at den sang kunne jeg rigtig godt lide. Mm. Hvorfor kunne øh, den brede befolkning ikke det? Og så, så begynder mm. man måske at appellere til den bredeste fællesnævner. Og prøve at være så uoffensiv og så lidt nyskabende som muligt. Det Det, er jo en far. Det er en en kæmpe far, men vi har jo set ret anderledes vinder i Eurovision, som Jamala, som jo havde en, en... ikke særlig poppet sangen. Det kan man i hvert fald ikke øh, 1944 der i mm. 2016. Mm. Og vi havde Amar Pelostos med Salvador Sobral i Ej, 2017. <laughs> ja, den kan du ikke lide, men, Ej, det, men det var jo en meget anderledes genre, og det var jo ikke en typisk Eurovision sang, ja. øh, som vandt. Men derfor synes jeg også godt, at jeg personligt vil skyde de der poster ned om, at det hele skal lyde ens. Fordi ja. nej, det gør det overhovedet ikke. Og der er mange afvigende sange. Altså, så jeg synes, at der er en fin Altså variation trods alt. Vi kan jo spørge til sidst her. Er Eurovision færre? Er det så færre, som det kan blive? Altså, ja. Jeg føler, at at Eurovision er så færre, som man kan gøre det med alle de variabler, der er. Det er jo ikke, ligesom de olympiske lege, længdespring, hvor du ligesom kan måle med en målestok, hvem der sprang længst og rangere derefter. Det her, det er jo utrolig subjektivt. Mm. Og så stiller man de her vage rammer op for ligesom at sørge for, at der ikke er nogen, der har en stor økonomisk fordel, eller øh, fordel med flere personer, eller flere ressourcer. Altså man sætter dem på samme scene, med de samme mm. parametre. Øh, til gengæld så tror jeg, at der kan være nogle øh, bekymringer omkring 2021-konkurrencen, med at der er nogen, der kan filme en performance hjemmefra, og øh, man mm. behøver ikke stille op med live kor. Nu, det må vi se, jeg tror at måske et problem kan være, at det her med, eller jeg tænker altså altid meget over det her med, at jeg synes ikke, at man på den måde kan sige, at en sang var bedst. Mm-hmm. Og det tror jeg er vigtigt, at jeg huske i det her konkurrence, at altså, jeg, kan, jeg kan blive utroligt provokeret af den der påstand om, okay, nu vandt øh, Spanien i år. Det er ja. sådan da ikke mange år siden. <laughs> Lad os sige, Spanien vinder. Ja, Vi ser spanien vinder 2021. 22. Mm-hmm. Ja. Altså, så, så, så synes jeg bare at altså, man kunne ikke sige At så havde Spanien den bedste sang Altså nej. det tror jeg også man skal huske At det var måske den sang der ramte stemningen Eller ramte ånden Eller ramte aftenen bedst Men det er jo ikke Altså det der med at Så er det den bedste sang Sådan kan man ikke gøre det op Det er jo ikke definitivt Nej 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 Vi har jo hver vores favoritter og så, og så er der en der, der rammer øh, Flest smag Lige den dag det synes jeg er et rigtig godt sted at lukke diskussionen ja, normalt. Ja, det. Ej, det var en god episode. Ja, synes du ikke? Jo, det, det synes jeg, at vi kommer godt omkring. Nå, før vi slutter, så skal vi jo huske, I har siddet og ventet spændt siden yeah. begyndelsen. Hvad er vores anbefaling til jer, mm. som ligesom indkapsler det her emne? Og vi har mm. valgt en sang, mm. som... Mm, man kender yeah. den som en kendt diskvalificeret, men den blev teknisk set ikke diskvalificeret. Mm, Hvad nej. var det, der skete, Amalie? Jamen, det var jo i 2019. Yeah. Det er jo ikke så længe siden. I Ukraines finale, mm-hmm. at der var en sang, der hed Siren Song med Maruf, som var rigtig fed. Yeah. Og som var, der var rigtig mange, der godt kunne lide den. Og og vinder med, ja, og med, med bravure, altså, ja. øh, Men det er så efter nationalfinalen er afgjort, mm. at hun får tildelt ligesom, kontrakten for hendes, mm. for hendes deltagelse mm. øh, fra de ukrainske øh, tv-stationer. Mm. Og det vil hun simpelthen ikke skrive under på. Fordi Nej. der var så nogle regler, som øh, hun måtte ikke optræde i Rusland. Nej, præcis. Og, øh, det, og, på, ja. det, og det var meget hendes fanbase, der lå der. Altså det, og de mm. sagde, at øh, hun måtte ikke udtale sig til medierne, uden at der var en repræsentant mm. til stede. Og, mm. Altså de lagde virkelig bånd på hende, og det sagde hun... Yeah. Det, det, det vil jeg simpelthen ikke gå med til. tvang ja, de svang, de noter, at tage en politisk stilling yeah. på en måde, hun ikke havde lyst til. Ja, i den her konflikt. Så hun øh, okay. valgte simpelthen at takke nej til pladsen mm. i Eurovision. Så spurgte de anden pladsen mm. i det, den ukrainske finale, og de sagde også nej. Så spurgte mm. de tredje mm. pladsen, som også sagde nej på grund af de her termer. Mm. Og så valgte de, at øh, vi møder simpelthen bare ikke op ja. i 2019. Mm. Så det er jo en, en national finale vinder, som mm. aldrig kommer med til Eurovision. Mm. Øh, ikke så meget på grund af selve sangens indhold, Yeah. men mere på grund af omstændighederne for deltagelsen. Ja, mm. yeah, men det er også meget sjovt, at de selv vælger at trække sig. Det er ikke, den blev ikke de valgte simpelthen at Disk sig selv, kan man yeah. sige. <laughs> <laughs> og det er, har været tilfælde flere gange, men det her det er en mm. af, de, af de mere chokerende og famøse, mm. øh, at det var simpelthen en politisk grund, der gjorde, at hun øh, valgte ikke at møde op. Mm. Men også en meget seksuel sang. Øh, Mildest men meget øh, yeah. seksuel optræden og koreografi, mm. så man kunne jo også spørge, var hun blevet sendt sted. til Eurovision, yeah. havde de så måske bedt hende om at Lige yeah. tone det lidt ned. Det tror jeg godt, de kunne gøre på scenen i hvert fald. Yeah. Jeg tror, teksten var gået fint an, men jeg tror måske i sceneoptræden, der havde de været sådan, ah, det er et familieprogram. Det er mere det der, når de lægger og gulvet mm. og øh, du ved, går ned på alle fire. Det, mm. øh, de lægger i hvert fald ikke skjult på, hvad Ej. temaet er for den Ej. her sang. Ej. Der er mange referencer. Så det er vores anbefaling til jer. Maru, Siren Song, den ligger inde på yeah. vores playlist, sammen med alle de den andre sange, vi har talt om i det her episode af Eurovision yes. Fan Yes, og næste gang, der er Martine med igen, så det kan I jo glæde jer til. Ja. Ja, og vi skal simpelthen snakke om politik lidt i forlængelse af det her afsnit. Kommer vi ind til at gå ind i de mere politiske sager og forhold mellem de forskellige lande og sådan noget? Ja, hvorfor er det en sang, der ikke må være med og bliver ændret? Hvorfor er der en anden mm-hmm. sang, der gerne måtte være med og ikke blive ændret? Hvad mm-hmm. er det egentlig for en indflydelse, politik har på den her konkurrence, som prøver at være så færre som muligt? Ja, og hvordan bliver landenes interne konflikter blandet ind i den her konkurrence? Jeg synes, I skal lytte med læste gang, fordi det lyder allerede ret spændende, synes jeg. Ja. Glæder jeg. Nå, men så vil jeg gerne sige tak for i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Ja, og husk at your reason sæsonen når der nu ikke er så meget andet at nyde. Vi ses igen om to uger. Vi ses.